0: Tanque agora o Vamos à Bola da Rádio Observador. Falamos de desporto nos próximos minutos. Anibal Rebelo, bom dia. Quais são os destaques desta manhã?
1: Bom dia, Maria João. Vamos olhar para os três grandes. Uns fazem contas aos milhões da venda de jogadores. É o caso do Futebol Clube Porto, que hoje vê decidido o futuro de um dos jovens jogadores da formação. Outros fazem contas aos votos dos sócios. Vem uma Assembleia Geral no Benfica e uma auditoria às últimas eleições. Depois há outros que pensam já na próxima vitória. É o caso do Sporting. Daqui a um mês à supertaça no futebol julgado. Temos o Euro 2018. Os quartos de final já estão definidos. Vamos olhar para as desilusões deste torneio com o Carlos Alberto Inís.
0: E a começamos hoje com o Sporting que já prepara a pré-época e já pensa na supertaça.
1: Um jogo marcado para 31 de julho. A equipa de Ruben Amorim vai ter pela frente o Sporting de Braga e esse é o primeiro objetivo da época que a equipa quer atacar, como diz Luís Neto.
2: É o nosso primeiro objetivo, é o objetivo a curto prazo, é um título que que queremos muito. Temos ainda uma uma longa preparação, temos temos jogos e e estágio para para aqui e ali ir ir trabalhando muito, que é é aquilo que a gente precisa neste momento. E e claro, o nosso objetivo principal é já dia 31 com com o Braga poder dar uma, uma grande resposta e começar a época da melhor maneira.
1: Central Leonino aqui em declarações à Sporting a falar na forma como está a ser feito o treino em Alcochete até porque Ruben Amorim não facilita.
2: Toda a gente já, já conhece o Míster, conhecemos a liderança que temos e um, ele foi o próprio a dizer que desde o primeiro dia não há, não há, não há folgas por isso começámos sempre a 200% a partir do momento que a gente entra em campo, seja para treinar, seja para jogar, seja para fazer um jogo amigável, um, possibilidade nenhuma de, de descansar. Já tivemos o nosso tempo, agora é hora de treinar, trabalhar e quem, e quem e somos para já não temos, não temos Godas novas, ou seja, toda a gente já trabalhou e sabe os métodos que nós, que nós temos cá
1: sem folgas e com muito trabalho. Os campeões nacionais regressam hoje novamente ao relevado da Academia de Alcochete às nove e meia da manhã.
0: Mas Aníbal, Ruben Amorim ainda não contou com reforços neste regresso aos trabalhos do Sporting.
1: Mas tudo indica que devem chegar nos próximos dias. De Inglaterra deve chegar Ruben Vinagre, o lateral esquerdo de 22 anos chega por empréstimo do Wolverhampton e do Famalicão poderá ver uh, o Garte. Os Leões veem neste médio de 20 anos a solução para substituir João Mário. Não é que o Sporting tenha já desistido do médio, mas os 7 milhões e meio pedidos pelo Inter de Milão não estão a ser vistos como razoáveis pela SAD liderada por Frederico Varandas.
0: O Sporting que, aliás, já tem alguns jogos particulares agendados. E o
1: primeiro vai ser já no dia 14 de julho com os belgas do Ghent. o segundo com os 13º classificados da Liga Francesa, vai ser no dia 20 de julho, são os Angers. Os dois jogos estão marcados para o Algarve, local onde o Sporting começa o estágio entre 11 e 21 de julho. Falta apenas conhecer o terceiro amigável, esse que será realizado realizar também esses dias.
0: E no Benfica, a notícia é a marcação de uma Assembleia Geral pedida por alguns sócios. O que
1: deverá acontecer também já no próximo mês de julho, a data ainda não está marcada, mas essa é a vontade do Presidente da mesa da Assembleia Geral do Benfica. Num comunicado divulgado na página oficial, António Pires de Lima, ou melhor, António Pires de Andrada, se aqui assim é, é, revelou também, que solicitou uma auditoria às últimas eleições do clube, um pedido que já foi aceito pela direção de Luís Filipe Vieira.
0: O Benfica, que arrancou os trabalhos de preparação da pré-época esta segunda-feira, e ontem Jorge Jesus pôs. De contar com seis reforços.
1: Grupo composto pelo guarda-redes uh, Odiseu Lacodimos e pelos Internacionais Sub-21, Tomás Tavares, Florentino Luís uh, Jetson. Uh, hum... J e Gonçalo Ramos Ora, estiveram todos no campeonato europeu da categoria esta foi a grande novidade na sessão de treino de ontem
0: E quem já não fez parte do plantel encarnado foi David Tavares
1: Cedido a título definitivo ao Famalicão o médio assinou um contrato válido por cinco temporadas com o nono classificado da última época da Liga Portuguesa e promete agora trabalho na nova equipa
2: Muito contente por este, por, por este novo nova etapa da minha vida só espero jogar muito e poder ajudar David Tavares é aquele David Tavares que dá sempre tudo tudo pode dar a sua equipa, tudo pode dar o clube onde está envolvido. O fumalicão já o conheci há algum tempo, já encontrei ele na 2 Liga e fantástico, acho que um clube muito bom com uns adeptos incríveis.
1: Nos escalões de formação do Benfica, o médio Escredino contribuiu para que a equipa de Juniores se sagrasse campeã nacional em 2017-2018 e, entre outros registros, foi utilizado em várias partidas da UEFA Youth League, marcando inclusive a presença na final da prova da UEFA em 2016-2017 diante do Red Bull Salzburg.
0: E olhamos agora para o Futebol Clube do Porto e, Aníbal, começamos pelas
1: multas. O clube e treinador Sérgio Conceição são multados pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol devido à falta de comparência do técnico à zona de entrevistas rápidas depois dos jogos da primeira liga o treinador foi multado em 310 euros já o clube foi multado em 8.110 euros
0: O Futebol Clube do Porto que nesta altura está a fazer contas ao regresso de Vitinha.
1: Pode mesmo ser um reforço inesperado para a equipa de Sérgio Conceição. Hoje termina o prazo para o Wolverhampton exercer a cláusula de opção de compra do passe no valor de 20 milhões de euros e tudo aponta é que a equipa agora liderada por Bruno Lage não o faça. Assim sendo, o jogador vai mesmo ter de se apresentar no Olival. hora para 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 Sérgio Conceição, este cenário não é mau, porque passa a contar com mais um reforço e de um jogador de que até gosta bastante. Lembro que na época passada não ficou muito contente com a decisão do clube ter emprestado esta jovem promessa. Já para o Futebol Clube Porto Sade, o cenário não é tão animador, porque pode complicar aqui as contas do fair play financeiro. Apesar de, segundo avança o jornal O Jogo, a saída dessa condição não depender dos milhões da venda de Vitinha. O médio de 21 anos fez na passada época 22 Jogos no, nos Wolves e foi uma das grandes figuras da seleção de sub 21.
0: E vamos agora à análise do Euro 2020 com o Carlos Albertinis numa altura em que já estão definidas as equipas que jogam os quartos de final.
1: Bom dia Carlos Alberto, como é que está?
3: Olá, bom dia Olá, Carlos. Vamos
1: olhar aqui para esta eliminação da Alemanha pela Inglaterra, 2-0 foi este o resultado do jogo em Wembley, ficou surpreendido com este resultado e com a eliminação da, da equipa alemã
3: Não de todo surpreendido mas de facto um, é, esperava mais uh, da Alemanha uh, apesar de não ter sido até ao momento muito consistente, mas esperava um pouco uhum. mais mas a Inglaterra de facto foi, foi mais forte e um, um jogo bastante competitivo, mas que a Inglaterra aparece curiosamente a a, a defender com três centrais. Talvez alguma surpresa, mas mas resultou, o que é facto é que resultou, e o show foi talvez o o determinante, porque assistiu para os gols de Sterling e de Kinn, Apesar de Muller, pelo menos, podia ter, de facto, empatado e o jogo poderia ter sido mas mas, no fundo, penso que a Inglaterra foi um justo vencedor.
1: Inglaterra que agora vai encontrar nos quartos de final a Ucrânia, que ontem derrotou a Suécia num jogo decidido no prolongamento. É uma surpresa esta Ucrânia, que está agora entre as oito melhores seleções europeias.
3: Sim, penso que foi, causou alguma surpresa. O jogo foi, foi disputado, teve equilíbrio, efetivamente, mas jogo que aquela expulsão de Daniel Uh, foi, de, foi determinante um, houve várias situações fundamentalmente na segunda parte de, de perigo, de ambas as como com Fosberg arrematar ao posto e à barra uh, com o Zefski e Armalenco e, mas o depois, realmente já quando ninguém esperava uh, devolve que uh, a parte de Zizicento uh, a fazer aquele gol e a determinar que a Ucrânia seguia em frente uh, com alguma surpresa, uh, porque talvez a Suécia um, se esperasse que uh, seguisse em frente. Uh,
1: Carlos, e chegando agora a esta fase do torneio, estamos agora a nos para os quartos de final Uh, olhando para trás, quais é que foram as, as surpresas? Vamos começar aqui pelas surpresas positivas neste Euro 2020.
3: Talvez as maiores surpresas, uh, olhando para aquilo que, que está no quadro que segue para os quartos-final, de a, a Ucrânia, uh, a Dinamarca e a, e a Suíça talvez fosse, fossem, foram as, as principais surpresas.
1: E pelo outro lado, pelo lado negativo?
3: Eh, temos que considerar todo o nosso grupo, não é? que era um grupo que todos esperavam que fosse um grupo eh, um dos mais fortes e mais difícil. Eh, no final foram, foram todos para casa, a França, a Alemanha e Portugal, e depois considerava que a Holanda também eh, não se consegue encontrar, apesar de ter feito uma primeira, uma primeira fase de grupos boa, mas, eh, mas para casa por isso, também pela negativo.
1: Muito bem, amanhã voltamos aqui a marcar presença. Vamos olhar para esses jogos dos quartos de final que começam já na próxima sexta-feira. Até amanhã.
0: Olhamos agora para a lista de melhores marcadores do Euro.
1: Uma lista que continua a ser liderada por Cristiano Ronaldo, tem 5 golos marcados, com 4 estão Patrick Schick, da República Checa, Karim Benzema da França e Emil Forsberg da Suécia. Seguem-se depois 5 jogadores com 3 golos cada, e onde está o Suíço Seferovic, jogador do Benfica, Sterling de Inglaterra, Lewandowski da Polónia, Lukaku da Bélgica e Viznaldo dos Países Baixos. Ora, Ronaldo, Benzema, Forsberg, Lewandowski e Viznaldo já não podem melhorar o registro, uma vez que as respectivas seleções estão fora do torneio, numa altura em que já foram marcados 123 golos durante os 44 jogos que já se realizaram-se. Seguem-se agora os quartos de final, sexta-feira, com os jogos entre Suíça e Espanha e a Bélgica e a Itália. No sábado entrou em campo República Checa e Dinamarca e Ucrânia e Inglaterra.
0: Foi mais um Vamos à Bola e ao Euro das Manhãs 360, sempre com o jornalista Aníbal Rebelo. Aníbal, até amanhã, sempre às sete e meia. Até amanhã.